0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det finnes tre ekte yrker her i verden. Å dyrke mat, å bygge hus og ta vare på liv. Bondene tømler og sykepleier slasj jordmor. Resten av oss holder på med tullefag. I dagens Eko så skal vi snakke om det mest grunnleggende yrket av dem alle. Vi skal snakke om bønnene og deres villkor. Staten har lagt fram
0: et tilbud i forhandlingene som
1: menneskene du ser her, det er bare toppen av et fjell som er fundert på frustrasjon og usikkerhet for
2: fremtiden.
1: Men kan bønnene takke sig selv for denne usikkerheten? Siden år 2000 har antall melkebruk blitt halvert her i landet. I fleste parten av de årene har bønnene forhandlet fram jordbruksavtaler med Senterpartiet, og ikke med Sylvi Du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Torkil Jemterum. Akkurat da det stod på som verst med traktorer på motorveien og melk i gatene, kom jeg over en glødende kronikk i Aftenposten med titelen «Det bondelaget sier, og det de gjør». Og der kunne jeg lese noen virkelig interessante påstander om norsk jordbrukspolitikk. Men forfatteren vitt å være teaterregissør, og da jeg undersøkte saken nærmere så visste det seg at han holdt på med et teaterstykke om matproduksjon i Norge. Regissør Torkil Sandsund, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er med oss fra vårt studio i Førde, og dette stykket lite skal altså handle om mat. Hvordan går det frem? Hva er rammene? Hvordan setter du scenen for et sånt stykke?
3: <går> Hovedtrekket som jeg har tenkt på er at vi skal gå gjennom norsk eh, jordbruksforvaltning de siste 60 årene, og matryggleikene neste 40 årene. Og utgangspunktet er egentlig en enkel Eh, observasjon bønd de kjenner som har eh, levd og arbeidet et helt liv, sitter igen med gjeld og pension. <laughs> og kan de her, bøndene her har vært med å utforme eh, den situation vi har i dag.
1: Og så vidt skjønner, så setter du da en, en, en nå pensjonert bonde i en slags hovedråde her, som har tatt opp store lån på 80-tallet. Mm, ja, du, altså, jeg, 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 jeg kunne lese noen veldig interessante påstander om jordbrukspolitikken i denne her stykket ditt mm. og en sentral påstand i både kronikken og i dette teaterstykket det er at bondeorganisasjonene utad sier at de jobber for gårdsbruk over hele landet men i realiteten så sier du at de drar i samme retning som den nåværende regjeringen gjør Kan du forklare det her? Hva, hva er det at det ikke er så stor forskjell?
3: Ja. ja, eller har allihopa vänt, alltså drar i samma riktning som då bondelaget, bönderna eller bondelaget och jordbruksförvaltningen har gjort. För helt så 50-talet så har det varit en inhype förnyte resurser men eh nåt intressant ni tänkte. Det var en eh, innad plan om att eh vad ska lägga ner 40.000 bruk? Nej, det ska ner till 40.000 bruk. Det var en tanke som var aldrig använt någon 70-tal. Eh og at man har jobbet med å bruke eh, subsidier og støtteordninger til å styre, eh, styre nedleggingen. Eh, og, og, ja.
1: Altså at bondelaget selv har jobbet for å få ned antal bruk? Ja. Yeah. Hva bygger du det här på, i påstanden her?
3: Eh, skal vi gå konkret på hvordan støtteordningene blir brukt? Så, Jordbruksavtalesystemet, sånn som det er nå, ja. Derfor eh, har fått veldig, veldig stor makt. Eh, Stortinget, eh, eller regjeringen, bevilger midler in i eh, avtalesystemet, og hvordan penger blir fordelt blir gjort innad i avtalesystemet. Og i avtalsystemet så sitter småbrukerlaget, bondelaget og statens forhandlere og blir enige om dette her. Eh, brorparten av har blitt brukt på volymproduksjon, Aha. Og volymproduksjonen betyr at de, de som lager mycket mat, de får mest midler. Det høres greit ut. Det betyr at jeg lager en miljon liter melk, så får jeg med ti øre ekstra per liter, 100 000 ekstra. Lager jeg 30 000 liter melk, så får jeg med samme sum 3000 000 ekstra. Ja. en annen veldig interessant ting er, som i fjor, da det var gitt 31 000 kroner i lønnsvekstebøndene, for å få disse midlene, ja. så er du nødt til å tilfredsstille krava, og det er kraver som er lukket til grunn i jordbruksforhandlingssystemet lenge, at for å få de framforhandlet krava, så er du nødt til å vokse. Altså du er nødt til å produsere mer per time.
1: Ja. Så, ja. så du, din påstånd er rett og slett at bøndene selv har framforhandlet en avtale som forfordeler de store på bekostning av de små. Det du, Vi skal ikke diskutere årets oppgjøret her, men heller forsøke å se på dette hele det masjineriet, altså norsk landbrukspolitikk, litt ja. fra utsida. Og derfor har vi ikke med noen av partene i Eko her i dag. Dermot har vi med Erling Kjekstad, tidligere redaktør og mangeårig kommentator i Nasjonen. Du, hva synes du om så altså,
0: Den har vært en god del for sig og dette har vi jo hørt før, for å si det sånn. Ja. Altså, det har jo vært... Mange debatter om norsk landbruk internt i landbruk og i dette landbrukssegment, for å kalle det, det. Og der er for eksempel folk som Per-Olaf Lundteigen, som har noe av dette. Og så har vi kanskje enda mer denne videnkjente Sven Arne Li, med denne boka som heter Norske, Norske Kjøttur, var det vel. Så, så denne problematikken er velkjent. Ja. O og, og, og det er klart at det, jeg, jeg, har jo skrevet i Nasjonen mange ganger om dette, og, og er delvis på samme siden, altså at jeg mener bondelaget har vært med på uh, denne utviklingen alt, i alt for stor grad. Men så må vi jo da i rettferdighetens navn, <laughs> jeg ja, må jo få si det, ja før vi tar dette videre, at uh, bondelaget er jo også en gissel. Altså, de er også et gissel i dette. For, for uh, hvis du tar disse forhandlingene hele veien fra 50-årene frem til i dag, ja. og hvis du tar bondelagets, skal vi si, krav, utgangspunkt i forhandlingene, meninger i utgangspunkt i forhandlingene, hvis du legger dem opp på hverandre og kommer fram til 2014, så sitter du med et helt annet landbruk enn du har i dag. Ja. Så det er klart, du må ta med det også. Men... Bondelaget styrer ikke dette alene. De styrer det i ett system hvor det er storsamfunnet som er elefanten i rommet, det er storsamfunnet, forbrukerne, flertall av det norske folk som stemmer inn de store Arbeiderpartiet Høyre inn på Stortinget, det er de som styrer dette, og bondelaget ender opp som gissel, rett og slett.
1: Men allikevel er det kjeks, for det er et slags paradox her, og det er nemlig det, ja, det er at det. veldig av, av de som har støttet bønnene under jordbruksoppgjøret har det. Utfør en forestilling kanskje om at bønnene, de står for at de vil ta vare på alle småbruk rundt i hele landet. Ja, det ville de jo nok gjort, hvis de kunne fått styrt selv. Ja, men Det har allikevel vært med på denne avtalen. <laughs> kan, kan du forklare hvorfor bønnene har gått med på dette her, i den utviklingen fra hentittallet
0: utover? Jo, altså det Ehm altså pragmatiker tradition. Ja. Altså man förhåller sig til de maktrelationerna som man har runt sig og så försöker man att göra det bästa utav det. Och så har man helt totalt manko på denne ideologitraditionen som gör at man är väldigt försiktig med att svinga de stora fanorna alltså och därmed så binder man sig upp man svelger noen kameler i hvert eneste oppgjør, og så godtar man de kamelene som utgangspunkt i neste oppgjør. Og dermed så sitter du til syvende sist mm. med en, et ansvar gjennom alle disse årene. Og dette har gått, bonelaget, etter min mening, for mye i blodet nå,
1: mm. Men tork, gjennom alle disse årene. Torkil Sandsund her, han, øh, han, øh, han sier at verden har vært en villet utvikling fra 70-tallet. Ja,
0: delvis var det det. Hvorfor det? Det har svingt. Altså, dette har svingt. Det poenget er at det har svingt. Altså, det er klart, hvis du tar Norge i 1950-tallet, mm. altså garasjens Norge, så, så, er det, så er det klart at alle vil jo rasjonalisere, alle vil jo, du måtte liksom være, bli stor om det var industri, eller om det var jordbruk, eller hva det var for noe rart, mm. så skulle du rationalisere det var liksom trua på fremtiden, og da gikk det på det at de bøndene som, altså hele systemet gick på det at landbruket skulle avlevere arbeidskraft til industrien, og så skulle de bøndene som ble en, de skulle ha det bra. Så, sånn har det vært, i store deler, men så det som er interessant, politisk interessant i dag kanske er at du har et unntak i 1970-året. Og det kan vi godt ta litt om. Ja, for kort. Fordi, fordi da hadde man en situation som på mange måter minner om i dag, Jaha. med en opinion som har opptatt av ren mat, økologi, altså dette var tiden for framtiden i våre hender og sånne holdninger, ikke sant? Og plutselig så hadde man altså faktisk et flertall i åpenionen og på Stortinget for en ny landbrukspolitikk den gangen. Da hadde man den landbrukspolitikken som vi liksom drømmer om, vi som er på den siden, med småbønner skulle
1: støtes, så nydyrking, og norsk produksjon skulle opp, så videre, og kanske videre. Og er du, Torkel Sandsund, en del av en ny grønn bølge. Vi skal komme tilbake til deg litt om litt, Torkel Sandsund, fordi vi har med oss en tredje person her også som må slippe til, nemlig Kristian Anton Smedsaug, daglig leder i konsulentfirma Agri Analyse, og det er delvis bondelagseid, det selskapet der. Og Spørsmålet er om det finnes en optimal størrelse på gårdsbruk i Norge. er vel kanskje et sentralt spørsmål
2: Ja, det er jo det, fordi den beskrivelsen vi har vært inne på her er jo utviklingen fra eh, mindre til stadig mer effektiv bruk, men mm. under den forutsetning at volymet skal stige totalt sett i Norge, samtidig som arealet skal ivaretas.
1: Ja, ok. Så vi, vi hadde kanskje en situasjon på etterkrigstiden hvor det var litt sånn en mann hver
2: ja, satt på satt spissen så hadde du 4-5 kyrs bruke i snitt ikke sant med veldig stor variasjon ja. og så kom du til 70-tallet som Keksda sier med en intensivert, intensivert investering og du stabiliserte situasjonen rundt den 14 til 20 kyr og så var det Sponheim som egentlig brøt ned den tilpassningen. Så den halveringen vi har fått fra 1999 og frem til i dag, fra 20 til 10.000 bruk, den er gjerne knyttet sammen med de endringene som skjedde under Bonnevik 2-regeringen. Og som den forrige, altså Stoltenberg 2-regeringen, ikke greide eller ønsket å reversere. Men det vi da ser er at den optimaliseringen av brukstørrelsen, den har antagelig da, etter hvert begynt å nå sin grense, fordi at nå ser vi at areal begynner å falle. Det en god del fylker, særlig på Vestlandet, som Sandsund har utgangspunkt i, som sliter med 10-12 prosent fall i arealet de siste 10-12 årene. Det betyr at vi må antagelig opp i noen områder med antal bruk skal vi greie å holde Norge i gang framover og ha en produktion over hele landet. Og det tror jeg er ett viktig perspektiv. Men
1: ok, bare for å rydde opp her. Det du sier er at man har gått, opp i størrelse på bruk gjennom mange år, og kanske fått mer effektiv produktion. Men det som har skjedd i de siste årene, er at arealet som brukes av Norge har
2: falt. Riktig.
1: Og frem til en periode så gjorde det ikke det.
2: Nettopp frem til, rundt 2005-2006, så greide vi å få med oss arealet til tross for at antall bruk falt. Ja. Så vi holdt arealet noenlunde stabilt. Men de siste 6-7 årene så har vi falt da med med en halv prosent VLD i året. Og dermed så begynner vi å se at kanske har vi ikke lenger det antal bruk som trengs for å holde arealet oppe i hele landet, och for å holde volymen oppe. Og dermed så begynner vi å komme i en situation hvor produksjonen vår ikke lenger er basert på norsk areal i samme grad som för, men på mer importerte ressurser. Og det er et sterkt faresignal, og det tyder på at vi må reorientere landbrukspolitikken for å ta vare på det arealet vi har, og for å få en struktur som er tilpasset til å drive hele dette landet. Og der tror jeg vi nå er inne i et krysningspunkt, ja. hvor kanskje dagens regjering ikke har tatt dette skikkelig seg.
1: Men er det noen mål at vi skal bruke hele Norge, alle steinrøser oppe i Finnmark?
2: Du kan si at Norge har ikke Sveriges privilegium. Nei. De kunne legge ned distriktsturbruket og bruke arealet sør for Venærne og Vetteren og likevel ha nok areal til og før Sverige vis vi legger ned distriktshjulbruket og skulle satse på viken område Trondheimsfjorden, Gjæren, Hedmarken, mm. så er det alt for lite areal igjen, fordi Norge er sånn skapt som det er. Så vi må ta vare på det arealet vi har i Nordrøstjøren, i Gubrandstjøren, i Finnmark, i Nordland, for å ha tilstrekkelig, for å fø vår befolkning. Så, sånn Norge er skapt, så er vi avhengig av å ha distriktshjulbruk, ikke fordi vi, bare fordi vi synes det er hyggelig, men også fordi det er helt nødvendig for å få nok volym.
1: Men sier du at... Eh arealet har gått ned fordi gårdene har blitt for store, at vi, har, at vi har tilgodesett de store brukene for mye?
2: Jeg vet ikke om vi nødvendigvis har tilgodesett de store brukene for mye, for det er en en eh, stark tildelingsstruktur i Norge, hvor de, du får mye mer for de første 10 kyrne enn du får for de eh, mm. neste ti, og så videre. Og du får ingenting, i hvert fall altså ikke før dette jordbysoppgjøret som staten nå bestemmer, for de over 50. Så det har vært veldig sterk vilje til å støtte de minste mest på dyr, de første arealene mest, og okay. til også å gi mest til de som er i fjell- og fjordnorge. Så jeg er nok ikke enig i den beskrivelsen av at støttesystemet har favorisert de store brukene, men jeg kan være enig i en vurdering der, at ressursene tilført til sektoren er blitt såpass okay. lav at de små har blitt mest skadelidende.
1: Det ble veldig teknisk, men jeg må bare større et spørsmål til. Er det sånn at det, det et optimalt areal for altså hvor stor en gård kan være i Norge, som er annerledes enn i Danmark og Sverige, som du ser på da?
2: Ja, det tror jeg sikkert at vi kan se si. altså, Vi sier at i Norge så har vi gjennomsnittsbesetning på antall melkekjør på 24 dyr. I Sverige så er den på 70 pluss minus. I Danmark er den på 170. Mm og det er de i dag, så man kan jo ikke si at den norske landbrukspolitikken ikke har virket, for det er ganske store forskjeller. Ja, hvorfor
1: er det annerledes Norge?
2: Norge har rett og slett ikke så store sammenhengende arealer, altså viken er for liten og Hedemarken er for smal, til at dette er mulig å drive sånn som i Danmark. Og det betyr at i Norge så tror jeg vi nå på et nasjonalt nivå fort er omtrent på det snittet som eh, vi kan drive eh, effektivt. Fordi det man har funnet ut er at nå bønner man å kjøre graser mer enn 10 kilometer tilbake til gården, og møkka mer enn 10 kilometer ut igjen, så begynner dette å bli så dyrt og tidkrevende at det ikke lenger lønner seg. Så nå har mye den denne konsolidert rundt omkring i norske bygder. Ytterligere press på dette systemet vil i stedet for økte ø, bruk gi heller nedlagte bruk. Og det er den store utfordringen nå viljen okay. til å se dette mønstret.
1: Så i følge agri-analyset så vil vi aldri kunne få liksom de kjempebrukene som vi har i Midtvesten i USA og i Ukraina kanskje.
2: Nei, da blir det jo liksom ja. å ta hele sørlig Østfold, og det blir vel ingen som ønsker.
1: Ok. Du, dette her skaper alltid brudulier når man diskuteres. Vi ska høre et litt utdrag fra en bondeopprørreportasje, og denne reportasjen er høyst reell, men hvis du følger nøye med, så vil du oppdage at det er noe som ikke stemmer her. fin en feil.
3: Det som vi foreslår er jo en reduksjon i kongprisen, som vil igjen reduserer kostnadene for resten av jordbruket.
2: Til gjengjeld blir den kraftfôrbaserte produksjonen billigere og mer attraktiv. Det som det dette legges opp til er at
1: storlysfordelen i norsk jordbruk skal økes dramatisk. I tillegg til at vi får betydelige problemer med billigere kraftfôr det vil føre til at arealer i distriktene går ut av drift.
0: Är det på den måten vi vil ha svekk så får de si det rett ut med igjen hvis de ikke bruk for oss.
1: Så hva var feilen her? Jo, nemlig at dette ikke var en to uker gammel reportasje, men 20 år gammel. Og det høres jo ut som det kunne vært for to uker ja. siden. Torkel Sandsund, det høres ikke ut som at bøndene har hatt helt kontroll på hele rattet, selv om de har hatt en hånd på den i disse jordbruksoppgjørene.
3: Nei, det er helt sier jeg riktig. Men det har hatt, det er jo mye å legge til som bondelag. Ja de gången de har brutit så är det ju då uh, hederligt i år uh, kanske speciellt. Men det var med väldigt väldigt länge. Ehm uh, ehm uh, vart lite för servile, men tror du? Då ja, då vill den uppsluta sig. Och så men og har det varit? Och hade förberett kastut några fler konspirationer. Eh <laughs> ja. uh, för det att när gått igenom loven till til det bondelaget och sitta på vem som sitter i styre og representantskap i bondelaget. Jeg vet ikke om det var inte min tid för sig någon kom där. Men... Ja,
1: bondelaget är inte här så men uh... Nej, okej.
3: Okay. Ja, men, men det är likväl skävt att shoppa för att uh, i representantskapet i bondelaget så sitter alle samvirket. 11 stycke med rösträtt, förslagsrätt och talarrätt. Och det har också på möte i årsmöte med rösträtt och i bondlagets styre så sitter tre representanter från Tine Natura og Skogau-laget, og den fremtidige lederen av jordbruksforhandlingene for bondelaget. Ja. Han er, han er jeg skal jeg si det? <laughs> ja, jeg, jeg tenker at altså,
1: uansett om bondelaget er jo ikke her, så, så de, de kan ikke svare for det, men, men det, de påstanden generelt er vel kanskje at det er en elite som styrer jordbrukspolitikken i Norge, og ikke den eh,
3: jævne bonde med 20 melkekyr. At bondelaget er veldig sterkt preget av samvirket, det er mye makt inni bondelaget. Og, bondelag. og at det eh, historisk sett så det er det elitebønde som har hatt mest å si hvis du leser statistikken på hvem som har fått verv i bondelaget. Ok,
1: Kjekstad du må gi en kommentar på denne
3: ja, altså, det kan jo
0: være noe i det, men samtidig så, for det første, det der med samvirkende, altså, de hadde jo faktisk distriktspål, de, det var jo artig å høre denne Øyhangen-reportasjen, den, den. det var jo det som startet det hele, apropos, altså dagens store problematik, det var jo den endringen i kornprisen som hun gjorde den gangen. Det, øh, men, øh, nær sagt nok om det, altså, bonelaget har jo hatt et viktig mål, og det er å samle alle Norges bønner under en eneste paraply. Uh, man har hatt småbrukerlaget der, selvfølgelig, men bortsett fra det, og, og alternativet hadde jo vært om bondelaget var blitt splittet opp, og det er ikke så veldig enkelt å holde bondelaget samlet, det blir vanskeligere og vanskeligere. Altså de geografiske forskjellene og forskjellene mellom produksjoner øker, mm. så det å holde denne fellesfronten det er ikke så lett, og det betyr at man ofte kan bli litt sånn vassen, men til gjengjeld. Så det man da går for, det er noe som samler alle bønnene, for eksempel i oppgjøret nå, så kunne man tenkt seg at Lister hadde klart å splitte de store bønnene ut fra bondelaget. Mange, altså, noen har vi selvfølgelig hørt om, men mange nok til at det ble splittelse, det har de ikke klart. Og det er altså en bondelaget styrke. Det ligger en liten svakhet i det, de kan bli lite run i kantene, men det er også en store styrken. Smedshag?
2: Jeg tror det er viktig på dette 20 år gamle intervjuet å huske det, at dette ble gjort i forkant av GATT-forhandlingene, som da ledte opp til WTO og et helt annet importregime hvor det ikke var mulig å ha et prisnivå i Norge som var vestlig forskjellig fra verdensmarkedet, fordi vi gikk fra et importvern som gikk på at du fikk bare lov å visse volymer til visse tider okay. til et ren tolvvern som gjorde at du ikke har samme flexibilitet så sånn at det var internasjonale forhold styr styrer ja. også og mye av dette, og det tror jeg er viktig å huske på, for at dette avgjøres ikke på styrerommene nødvendigvis i bondelaget eller småbrukelaget eller eller samvirke. men det er store internasjonale trender på ETO, og som du husker at har stort sett vært sånn at har funnet en løsning hvis landbruket ikke blir enig med staten. Ja. Og det er jo det unike ved dette oppgjøret, at Arbeiderpartiet tydelig har flagget en annen retning enn den sittende regjering. Og det er et ganske interessant signal om at vi kanskje kan gå mot en litt annen type jurispolitikk og en annen type debatt om jurispolitikken fremover, for Arbeiderpartiet begynner nå å legge breisida til i en spørsmålstegn om kursen kanskje er rett. Og det er viktig å merke seg. Mm.
1: Tjekstad, du mener at, vi må, at bondelaget nå kan stå for en tveiskille her? Ja, altså jeg mener,
0: noe av det som ble sagt sist her, at nå er det en nesten unik politisk sjanse, tror jeg faktisk, for bondelaget. Og nå har jo de faktisk bondetinget årsmøtet sitt nå, denne uka her, så nå kan de sette seg ned og, og tenke på dette her altså. For nå er det faktisk en mulighet for å revitalisere sin egen landbrukspolitikk, og for å skape en ideologi over dette. Men hva av, skal de gjøre i Av, av, av rent Mat, eh, desentralisert produksjon, alle disse tingene, fordi det slår an i opinionen som aldrig før, i hvert fall ikke siden 1970-året.
1: Torkild Sjansund, eh, vi begynner selvfølgelig å røpe mot en tidsslutt her, men, ja. men du sier at et godt drama må ha både et tragisk og et komisk element. Vi har kanskje vært innom det tragiske, men hva er det komiske elementet her, hvis du kan ta det litt kjapt?
3: Hvis jeg klarer å ta alt sammen som et komisk element som er på hjertet nu.. Skal vi se. Hva eh, jo, jeg må bare si først. Det er veldig interessant at Stortinget gir all makt til å fordele både forhandlet pris og fordele subsidier inn til et avtalesystem der, starten, der Stortinget har som policy at det ikke skal legge sig opp i hvordan det, det blir gjort. Og det komiske elementet synes jeg i den forestillingen her, det er hele subsidiesystemet, hvordan det er bygd opp. For man ser att det är man införer heltidssubsidier som kompenserar för utsiktade biverkningar av en annan stödordering. Ja? Mm -hmm. Det betyr ehm vi har eh ett mål om att mange ska producera mer billigare, ja? Ja. Derfor så justerar man ned priset på ehm kraftvor. man har billig kraftvor för att kunna producera mer billigere med færre folk.
1: Ja, da kan man ha flere, flere griser på gården uten å um, måtte
3: ja, ut, dukke mer fôr. Ja, man dyrker ikke fôr til griser, det er kun kraft, hvor man kyrer og søer. Og, og, eh, og, og det betyr kraftfôrprisen er lav, det betyr at lønnen er ikke seg, den er billigere enn å slå gras. Det som har, det har ført til at 18, før, på 2000-tallet så gikk beitingen ned fra 18 til 10 prosent, og så innfører man beitestøtte. Så at bonden igjen skal ta kjørene ut på beite, for det svarer ikke seg heller. Det gir ikke mening. Investeringspolitikken er det samme. Man vil at det skal bli... Uh, uh, man gir støtte til... Uh, 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 oi, til vet. å
1: investere stort?
3: Jo, ja. Nei, nå står jeg fast her.
1: Ok, men la oss holde oss til denne beitsløten. Altså, det komiske elementet er at disse her subsidieordningene som er innført er som plaster på såret for det du mener er en feilslått politikk.
3: Det virker som et, veldig, sånn, et, et flygende korthus av sånn velbalanserte eh, ordningar, som liksom akkurat, akkurat fungerer nå, og så går det litt skjevt, og så lager man ny støtte, så går det litt skjevt, og så lager man ny støtte. Og det er veldig kjørt, men finstemt, som Grua har laget. Og så kommer Listaug inn, og hun har ikke akkurat samme eh, ansvarskjensla, og vil at det skal gå litt fortere. Og så tar hun og røsker vekk noen element som disse her har pønsket og pusset og ordnet på i, i, i 50 år. Ok. Og det er et interessant scenario, sånn som jeg ser det. Erling
1: Kjekstad, er, er norsk landbruksavtaleverket et sårbart kortus? <laughs> Ja, det kan man jo si, men har
0: men det er også ganske solid tror jeg, faktisk. Akkurat her tror jeg nok min sidemann her har litt bedre grei på dette enn meg. Men, ok, vi, men, som jeg sagt, du
1: ber om ordet så du kan få svare.
2: Jeg tror det er viktig å undersøke at hovedavtalen ble innført i 1950, og har overlevd både EF-kamp, EU-kamp, EUS-forhandlinger, GATT-forhandlinger, VTO-diskusjoner og skiftende regjeringer. Så det er jo en av de mer levekraftige institusjonene vi har i ja. norsk politikk, og det er jo nettopp fordi at det er dynamisk, og for partene for blir hørt og bryner hverandre i systemet, at de på en måte har vært vilje til å både vedlikeholde fra begge sider, og at man har sett at det har tjent, tjent det totale interessefellesskapet og så kan man se si at det er svakhet i det, og det vil være i enhver politikk. Det tror jeg ikke er unikt for dette. Men å understreke det, at man genom dette systemet har greid å opprettholde antagelig verdens mest skal vi si, spesifiserte landbrukspolitikk i Norge, og også har et gjennomsnittsbruk som er mye lavere enn våre nordiske naboland, for eksempel, tyder jo på at man har gjort en del riktig som en grasfrottbevegelse, som også jeg er jo fatt det landbruket å være, så har man jo hatt vært betydelig influelse både på EF-avstemning, EU-avstemning et i o som viser at det er en ganske brei politisk vi si, vilje til å bruke dette.
1: Kjekstad, du, dette her med støtte til kraftfôr eller ikke, da mener du at bøndene kan nå ta et veivalg?
0: Ja, det mener jeg at nå kan de gjøre det for eksempel fordi det har et stor symbolik i sig. Altså det går på det at vi ska ha et landbruk basert på norske ressurser rett og slett og da er det å symbol kontra kraftfor som er importert Sant? Og det hadde man sjansen til å ta et uh, kraftig tak på da man snekret uh, landbruksmeldingen i um, den rødgrønne regjeringen. Jeg mener man forsømte sig der, men nå er situationen en annen. Altså, man har en regjering i Listaug, som er, er liksom en klar motpol. Er det man, kun symbolpolitikk, eller er det reelt? Det er veldig reelt. Og hvis, hvis uh, man har også en opinion, som jeg tror aksepterer, det på ett helt annat vis så är av disse tingene på et helt annat
1: vis en bare for noen få år siden altså. Ja. Jeg tror vi kan se si sånn at fremtiden for norsk landbruk den er veldig usikkerått nå, men og snakaler med fremtiden for teaterforestillingen om norsk landbruk Torkil Sånsen. Hva skjer der? Blir den forestilling?
3: Ja, der blir absolutt en absolutt forestilling. Ehm. Det og, sånn, ja.
1: Ja, hva, hva skjer fort?
3: Eh, sånn som det har utviklet seg så så jeg altså at vi skal ta det siste eh, 60-årene, mm. uh, og da, for meg nå så likevel det har utviklet seg til bli en slags fortelling om ting av, som på bakrommet, ting som skjer mot uh, medlemsmassa og, og politikere sin inblandning, masse bakromsting, en liten fortelling første del. Ja,
1: det blir en slags journalistisk forestilling. Det når, og, når er, når har... er uh,
3: premieren, du har... Och ah, kan på deg. Oh, ja. må, men, er jo andre del. det. Och ja, det är ju med del. Där blir om det nästa 40 åren och då speciellt med tanke på kas eh matsäkerheten och hur det eh, är ja. ständ med då 35 självförsörjningsgrad och stort bruk av olje for å produsere mat. Premiere? Øyne. Det blir 1. december i Oslo.
1: Ja, ok. Jeg vet ikke helt man sier til teaterfolk, så jeg tror jeg bare får si skitt fiske, <laughs> regissør Torkelsonsund. Tusen hjertelig takk, takk til Kristian Anton Smedsveik fra Agri Analyse og Erling Kjekstad i Nasjonen. Og for alle eh, norske bønder, så får jeg si et ektefullt lykke til. Du har hørt en podcast fra NRK P2.